0: hoje chegamos à edição número 11 do Science Cast e hoje uma edição especialíssima. Hoje nós não vamos falar de jogos, a Premier Liga acabou, o Southampton terminou na 11ª colocação, o Liverpool se sagrou campeão, com muitos jogadores do Southampton, e hoje, para falar um pouquinho dessa relação entre Saints e Liverpool, eu trouxe ele a mente que está por trás do famoso perfil Café com Liverpool, meu amigo Giovanni Dias. Fala, Giovanni. Bem-vindo aqui ao Santos Cash.
1: Muito obrigado, Bruno. É uma honra finalmente estarmos aqui gravando. Já vínhamos conversando para isso acontecer faz um tempo e sempre alguma coisa dava errado, mas agora quis o destino esperar que o Liverpool fosse campeão para a gente conseguir gravar esse podcast. Então, longe de mim reclamar, é, obrigado a todos que nos escutam e vamos que vamos
0: Pois é, hoje a gente vai fazer uma edição especial do, do Santos Acho para falar um pouquinho dessas, dessa relação entre os dois times Muita gente pensa, ah, o, o Liverpool só compra jogadores do Sol Hamilton Enfim, essa relação é, é, é recente, é antiga tem, tem umas curiosidades bem interessantes aqui pra gente debater então vamos lá a, a debater alguns temas interessantes que eu separei aqui para gente. Bem, o primeiro deles é... é, é muita gente pensa que a, a, a essa questão de jogadores que vão do Sol Hampton pro para Liverpool é recente. né? Muita gente pensa, ah, Lalana, Mané... Van Dijk, Klein, Lovren, mas essa relação já é bem antiga, né, Diogone? Já vem ainda do, do início do século XX, ainda.
1: É, o, a, o, o primeiro jogador que cruzou essa, essa fronteira é, de Southampton pro. de Southampton para o Liverpool, ou do Liverpool para o Southampton, foi o Tom Robertson, lá em maio de 1902. Então, a relação entre o clube, ao qual, e curiosamente, apesar de a gente ter essa ideia de que é, os clubes sempre fizeram negócios entre si, é, eu, olhando a lista aqui, não são muitos os jogadores que fizeram essa, essa, essa cruzada entre o Noroeste da Inglaterra e o Sul da Inglaterra, mas, em sua grande maioria, todos eles que cruzaram tiveram importâncias grandes em, em seus determinados clubes. Então, por isso, acaba ficando a fama aí, mas é uma relação muito mais duradoura do que se pode imaginar.
0: É Com certeza. A lista é bem... é uma lista curta e tem nomes bem interessantes aqui. Até uns que eu, que... Um que eu queria citar em especial, é do Bruce Grobler, que foi goleiro do Liverpool durante muitos anos. né? Acho que foi um dos um dos grandes responsáveis pelo sucesso do time ali nos anos 80, início dos anos 90. né ele ficou famoso por aquela decisão de Champions League onde ele ele contra a Roma né que ele induziu os cobradores a, a com aquelas pernas as pernas de macarrão né acho que foi uma cena que ficou bem marcada nessa nessa na história das decisões de Champions League ele teve uma passagem curtinha no São Remo que ficou uma que foi meio polêmica né até Primeiro por conta da, da vamos dizer assim ele tinha uma certa rivalidade com o um, um, um outro goleiro no, no Southampton que era o um, um lendário Dave Besant, né aquele que jogou no Wimbledon que contra FA Cup, justamente contra o, o Liverpool né eles tinham essa certa rixa né o Gulliver também se envolveu em uns uns escândalos de manipulação de resultado ele negou e tal na época enfim não foi uma passagem foi uma passagem curta e que, que não não teve tanta vamos dizer assim, impacto no time do Southampton né quando ele não quando... se
1: firmar é o o Grubola, ele é duas figuras diferentes quando a gente analisa ele em ambos os clubes né é, dentro do Liverpool ele tem uma ele é uma grande figura uma, uma grande imagem até hoje, só que ele sempre foi é, essa figura excêntrica que, que transcendia os gramados, seja pelas suas excentricidades dentro de campo, seja pelas suas inconsistências dentro de campo. É, quem vê de hoje o, o Grobelard tentando analisar ele de 30, 40 anos atrás, você cai no inevitável erro de analisar todos os títulos dele, e pressupor que ele foi esse grande goleiro que ganhou todos esses títulos. Mas o Grobelar, mesmo dentro do seu auge no Liverpool, ele não, foi, ele não era uma figura que era amplamente aceita, seja pelo vestiário, seja pelos jogadores. Ele custou o time uma série de, de partidas e eliminações por, em falhas individuais, e ele era muito aquele goleiro que era o famoso 880 o dia que ele acordava para fechar o gol, você podia chutar quantas bolas você quisesse, que a bola simplesmente não entraria. Mas o dia que ele acordava para não jogar no gol, e aí eram os dias que perseguiam a carreira, e sempre perseguiram a carreira do globular no Liverpool. É, Existem algumas frases de, de jogadores que, no final dos anos 80 principalmente, é, aquilo começou a custar para o clube algumas eliminações, e ele, apesar de ter sua carreira brilhante, ele no final, do, 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 no final dos anos 80, no início dos anos 90, ele já começa a perder um pouco de espaço dentro do Liverpool e em, em agosto de 94 ele se transfere para o Southampton e aí dentro do Southampton ele é uma figura completamente diferente porque ele já chega com o peso de ser aquele goleiro multicampeão mas já era um goleiro em final numa fase final de carreira e acaba tendo aí sua curta passagem pelo Southampton
0: com certeza foi uma passagem curta sem sem tanto impacto como tem outros exemplos né de jogadores que a gente que passaram pelo do, pelos dois clubes né o Peter Crouch acho que foi a primeira transferência vamos dizer assim, famosa entre aspas, né? que o, o Peter Crouch custou cerca de 7 milhões de, de libras do Saul Hampton para o Liverpool né e, é, foi aquela, figu aquela figura que a gente conhece o Peter, Peter Crouch e daí em diante foram outras transferências, Lovren Alana. atualmente além deles tem o, o, o Otley Chamberlain que foi moldado aqui na base do Southampton né aquele time da o Southampton teve um time na.. que foi vice-campeão da FA Youth Cup. Se eu não me engano foi em 2005 ou foi 2006. Esse time era muito forte. Né? Eu tinha Balana, Bale, o Chamberlain, o Walcott. Era um time que vamos dizer assim era ba foi uma base boa que o Southampton fez naquela época. Todos esses jogadores vamos dizer assim se espalharam com o tempo e mostra a força da, das categorias de base. Né? Até essa semana uma notícia interessante que eu li né, que o Sol vai acabar com o time sub-23 entre aspas, né, vai fazer tal qual o Brentford e o o, o Town, que é montar uma equipe B, né, que jogadores entre 17 e 21 anos para disputar a Premier League 2, e eu acho interessante essa essa mudança, assim na, na, na filosofia do clube, né, porque muitas vezes você não consegue analisar a, a, a um jogador na base, né, e, isso vai ser uma, uma mudança que eu considero como positiva para o clube, já avisando as próximas temporadas. Enfim, pulando de tema, eu acho que esse tema que vale muito a pena a gente discutir, que é o Kevin Keegan, né, que foi um jogador zaço no Liverpool. Né? Eu, eu particularmente lembro, quando eu vejo o, Kevin, o nome do Kevin Keegan, eu lembro daquela cena do, do Damage United, né, da briga dele com o Billy Bremer, né, que ficou marcada ali na, na final da na, no jogo do Charity Shield, né. E foi um, um craque no Liverpool, né. E tem uma história bem interessante dele nessa saída do Liverpool, ida pro pro Hamburgo e depois a chegada dele no Southampton, né.
1: O, o Keegan ele é uma uma das grandes figuras dentro do Liverpool, né se você conversa com torcedores um pouco mais velhos do Liverpool, que viveram aquela, ó, aquela época, muitos deles ainda colocam Kevin Keegan como um dos maiores jogadores do Liverpool. E tudo isso tem um motivo. É, ele chega no Liverpool é, em 71, por 33 mil libras, né, o que, com 20 anos, o que era uma quantia alta para a época, e Pensando que o Liverpool tinha acabado de vencer ali o, o primeiro título com é, o Shankly em 66, é um início de projeto. O, o, Shankly já tá, já, já, o time do Shankly já tomou corpo, mas é o Keegan que transforma aquele time naquela máquina que é, passando primeiro do Shankly depois para o Paisley. É, ele se desenvolve dentro do Liverpool, vira um jogador extremamente importante, é inclusive... Na, na, na Champions League de 77, é ele é um dos principais jogadores e ele vai sair um ano depois. E aí quando ele sai do Liverpool um ano depois, a gente tem toda a questão de que hoje se você perguntar para uma pessoa se a saída do Kevin Keegan e para a chegada do Kenny Douglas valeu a pena, é de 10 em 10 pessoas. vão confirmar que sim, o Kenny Douglas é o maior jogador da história do Liverpool, não só pelo que fez dentro de campo, como profissional, mas ele atuou um tempo sendo jogador e treinador, depois virou treinador, é, até hoje uma figura extremamente querida, extremamente próxima do clube, mas a saída do Keegan do Liverpool, ela não é das mais românticas, por assim se dizer. É, ele sai do Liverpool em 78, por 500 mil libras, que era batendo o recorde de venda da Inglaterra para fora, para o Hamburgo, e o Kenny Douglas ele chega no Liverpool por 444 é, mil libras. O que para a época era uma quantidade absurda para um jovem, que era uma promessa. O, o, o Kenny Dalglish, ele já era um bom jogador na Escócia, mas ele não tinha o status de de herói que o Kigan tinha e então acaba na cabeça do torcedor daquela época era uma coisa complicada, porque você estava vendendo o seu grande jogador o ídolo da torcida para trazer um jogador pelo quase o mesmo valor que poderia dar certo felizmente para o Liverpool e talvez para o futebol em si é, a, trans, a transferência deu muito certo o, o Dalglish acaba se tornando o grande jogador que é e o Keegan, por onde passa, acaba trazendo grandes influências, porque ele era uma das grandes estrelas do futebol britânico naquela época, e aí você fala dele no Southampton, ao qual ele volta para a Inglaterra alguns anos depois de se transferir para a Alemanha, para jogar no Southampton em 1980.
0: É, e essa, essa chegada dele no Southampton é bem interessante, né? porque o Lowry McManamy, que é tido por muitos como o maior treinador da, da história do Southampton. Ator toa ele foi o, o técnico que guiou o clube a um título de FA Cup inimaginável em 76, né? um time da segunda divisão derrotar o, o Manchester United, em um, jogo, um, um jogo foi bem equilibrado, o Sorrento conseguiu um gol e se sagrou o campeão da FA Cup no o um único título de expressão, vamos dizer assim, do clube, o time já foi vice-campeão inglês, pra quem não sabe. E justamente a chegada do Keegan foi um impacto maluco na cidade, porque era como se hoje a gente anunciasse que o Southampton vai trazer o Messi. Imagina aí o, o, o Martin Semen chega, não, temporada que vem o Messi vai jogar no Southampton... E na época o, o Keegan era um dos melhores do mundo. Então, o, o lobby McMenemy anunciou em fevereiro de 80, a chegada do, do, do Kira, e curiosamente o Liverpool tinha uma cláusula junto a Hamburgo que dava uma prioridade para a contratação dele, né, a recontratação, no caso. E o Liverpool preferiu não exercer. Eu até fico curioso por qual motivo até deles não terem exercido isso, até porque eu acho que... o, o daria para encaixar no, no, no time... o Keegan e o, o Kenny Douglas. não, não, não acri, acredito que... seria bem... até interessante... mas isso... o Saul Hamilton não tinha nada a ver... pegou o, o, o Keegan... e... impacto imediato... Né? o time terminou na primeira temporada do Keegan... o Saul Hamilton na sexta colocação... Né? um ataque que era um ataque muito forte... né tinha Lamball Ball... Phil Boyer... Mick Shannon... que é o maior artilheiro da história do clube... Enfim, e <coughs> na temporada seguinte, né? A gente teve uma. uma, uma o time chegou a liderar né, a, a primeira divisão, na época não era a primeira league, né? Mas o time sofria muito com a defesa, né? Tinha esse problema. O ataque era muito bom, mas a defesa sofria bastante, né? A segunda temporada do Keegan, que foi muito boa muito boa. Ele foi o chuteiro de ouro da, da, da Liga Inglesa. Mas a as relações começavam a ser desgastadas, porque o Kigen, ele começava a ver que o, o time não, não rendia o esperado. É né? um time que tinha um ataque muito bom, e, mas a defesa deixava a desejar e o time não, vamos dizer assim, não rendia o esperado. Né? Uma equipe que podia lutar por um título, enfim, não, não conseguia. Né? Até tem um, uma. Um, uma um rumor, né, que, que sempre surgiu, né, é uma lenda, né, que o McMenemy ele teria feito uma, uma aposta, né, com o um time para eles serem derrotados por, pelo Aston Villa, né, isso em 82. O Keegan né, disse que falou, isso aí, que foi McMenemy os demais jogadores, enfim é uma, uma lenda que ainda até hoje muita gente se fala e tal e no fim da temporada 82 no fim da temporada no início da temporada 82-83 o Keegan sai do Southampton e assina com o Newcastle né na época por 100 mil libras né e o impacto dele no Southampton apesar de poucas temporadas foi muito grande foi um atacante prolífico aqui mas infelizmente não culminou em nenhum título, apesar da, da de o time ter conseguido resultados até expressivos. Tal, mas não o título infelizmente não, não veio. Né? Agora pulando. Bem, eu selecionei um em especial. Não sei se o jovem vai ter boas lembranças. né? Que <risos> é aquele jogo da semifinal da EFL Cup. Aquele 1x0 em Anfield. Foi bem, foi eu acho que um dos jogos mais, vamos dizer assim, esse jogo, esse jogo tem uma, uma, uma lembrança especial que é a seguinte, eu tava com, com uns problemas milhares e esse jogo eu, não, eu consegui pegar a segunda o segundo tempo de jogo. E a atuação do time defensivo foi um bombardeio do Liverpool. cara Aquele jogo foi... Enfim... Ali eu já, a gente já começava a ver que o Liverpool estava se moldando... Para ser esse time que é hoje em dia. Né? Apesar de ter alguns jogadores que, que saíram do time... Outros que, vamos dizer assim, ainda estavam se, se firmando... E foi uma partida no pool inclusive, né? o, o Claudio só no renton não perdeu para o né Foram duas vitórias e do, dois empates, né? inclusive aquele empate em Enfield, em, em onde o James Milner perdeu um pênalti, eu nunca tinha visto isso na minha...
1: <risos> no na último minha, minuto?
0: No último minuto, né? aquele jogo foi... Enfim, aquele jogo da FL Cup foi um... um aquele contra-ataque do... do de, do, do Sims, né, me um escantei o batido errado pelo 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 James Milner e aquele contra-ataque o gol do Shane Long né? e chegar aquela final e ser roubado daquela maneira pro, pro Manchester United ainda hoje eu não não admito <risos> até hoje eu vou dormir às vezes pensando naquilo, meu Deus se a gente tivesse ganhado aquela, aquela FL Cup tudo teria sido diferente, mas enfim eu acho que tu tem algum jogo especial que entre os dois times que tu queira destacar aí. Pode ser a vitória do Liverpool, a gente não é. se importa, não. <risos> aí não tem essa, não tem isso.
1: Eu te, eu, antes de necessariamente falar sobre os meus, eu queria fazer uns, uns comentários sobre esse, né? Porque esse jogo é para manter a fama do Klopp de odiar todas as copas possíveis. Porque foi um jogo tão inexplicável, o primeiro jogo é, até foi, foi meu parelho o, o segundo jogo foi um bombardeio total e a bola não entrou e aí no último lance eu já, eu já tinha aceitado a derrota, foi um daqueles jogos que eu, que eu simplesmente sabia que podia se jogar por mais três dias, que o Liverpool simplesmente não ia fazer um gol. E aí no último contra-ataque eu falei, tá que e era a época que o Klopp ainda não tinha vencido nenhum título, então tinha-se aquela ansiedade de que pode ser agora, pode ser agora. Não foi agora, é, infelizmente, o nosso pote dourado estava um pouco mais à frente. Sobre os jogos contra o Southampton, eu tenho dois jogos que são bem recentes, são em anos recentes, que eu guardo com muito carinho para mim. O primeiro foi o 3x1 da temporada passada, é, no St. Mary's, que é o Liverpool brigando pelo título e não, não podia perder pontos. O Southampton abre o placar, vira, vai para o Inter. É, não sei se o Keita empata no finalzinho do primeiro tempo ou se é no começo do segundo, eu não lembro. É, Mas. No finalzinho, o... no finalzinho do primeiro. É no finalzinho do primeiro, né? Sei que o, o, o Southampton domina o jogo, o primeiro tempo, e aí o Keita acha o primeiro gol dele com a camisa do Liverpool contra o Southampton. E aí, no um segundo tempo, o Liverpool não consegue criar, não consegue criar, não consegue criar. E aí vai o Salah, faz aquele golaço, tira a camisa, mostra seu abdômen trincado para a torcida do Southampton E o Liverpool, depois o, o Henderson faz, o, faz mais um gol para matar o jogo. Mas esse jogo foi bem especial para mim. É, todo aquele, aquele frênese de precisar vencer, de precisar vencer e sair de lá com essa vitória foi extremamente legal. E outro jogo que eu gosto muito, também no St. Mary's Stadium, foi um 2 a 0 que teve na Premier League de 2018. É, tem alguns motivos que me fazem gostar desse jogo, apesar de não parecer nada demais. Primeiro, é o primeiro jogo do Van Dyke, de volta ao St. Mary's Stadium, e aí ele toma aquela sonora vaia o tempo todo. E tem um lance que ele pega a bola e aí a torcida começa a vaiar. E ele simplesmente se transforma no KK no auge, é, passa por metade do time de Southampton. Eu acho que se ele fizesse aquele gol, estava até agora correndo pelado. E tem também é, um dos meus gols favoritos nos últimos tempos do Liverpool, que foi aquele do Salah, que o Firmino dá assistência de letra. Que aí esse, esse vídeo se tornou, esse gol se tornou famoso pela... Pela análise do Henry, é, explicando em câmera lenta como foi a assistência do Firmino e tudo mais. Enfim, é um jogo que eu gosto bastante. É, e o Southampton é longe de ser, sempre, sempre foi um adversário complicado. No, nos últimos confrontos o Liverpool tem se sobressaído, acho que desde 2017 só vence o time. Mas aí de 2015 a 2017 a gente ficou aí quase dois anos sem vencer o Southampton. Foram três derrotas e dois empates. E, e aí, sempre foi um adversário complicado, a gente sempre tem jogos bastante memoráveis e que assim continue por bastante tempo.
0: Com certeza. Eu esqueci de destacar um jogo também, esse você deve lembrar bem, né? Que foi aquele da temporada 2016, foi 16 17, né? Aquele que o Liverpool abre 2x0 em St. Mary's e aquela vira, virada... Né? Dois gols do Sadio Mané, até tem vídeos, né, na, in na internet. O dia em que o Liverpool quis contratar o Mané, Esse, esses vídeos <risos> eu, 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 dou, eu dou muita risada, né. Tem o, o vídeo do, do, do primeiro jogo da semifinal da FL Cup, que é o, o, o dia em que o Liverpool quis contratar o Van Dijk, né. Que a atuação do Van Dijk no primeiro jogo daquela da, da, semifinal da, da FL Cup foi uma coisa do outro mundo, né defensivamente, até ofensivamente, ele deu uns lançamentos que você ficava, meu Deus, cara, coisa do <risos> E esse jogo, esse 3x2, foi especial porque, assim, né, começo de história, o Liverpool abriu 2x0 com menos de 30 minutos, né, com o Tim Sturridge. E agora, o que é que o Saul Hamilton vai fazer? Eis que Ronald Koeman tem a brilhante ideia de, de colocar Sadio Mané no segundo tempo, e ele literalmente muda, muda o cenário do jogo. Né? Ele, a substituição, se eu não me engano, ele tirou o Tadit, que estava jogando... estava uma pirrissa estava horrível nesse jogo. E coloca o Mané que muda completamente o, o cenário. Né? E muita gente pensa que o Mané chegou no Hamilton e pá! Um impacto imediato. Não. O Mané, ele sofreu um pouquinho, tinha essa disputa por posição com, com o Tadit. E mas aos poucos ele foi angariando esse, esse lugar no time e hoje né essa grande estrela do do liverpool que a gente que a gente vê né tanto que muita gente até comenta ah o, 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 o sol rento investiu muito no, no genepo né que é apelidado de, de Man, mané do mané de mali né? e até o, o genepo ele ele no jogo contra o liverpool na na premier league na Vincent Maris com a estreia do Dijanepa até é engraçado essa história né ele, ele ficou ele fico, marcando o, o Mané e ele tem o Mané como um ídolo né até ele comentou uhum. que ele tem um, um, uma idolatria ao do ao Mané e tal e, e depois do jogo ele conversou com o Mané e tal, foi bem, bem legal foi bem fofinho até essa, essa idolatria do Dijanepo que é uma, um jogador que está em ascensão aqui vai ter muitas oportunidades na temporada que vem pelo pelo Mané. E esse 3x2 para mim também foi muito especial. Né? Foi um jogo Brasil Pelé fez um belo gol também. E ali acho que foi a última temporada que o, o Southampton conseguiu uma vaga em competição europeia com, com o Koeman que aí foi pro Everton. Fez o que fez no Everton, hoje está na seleção holandesa. Enfim,
1: pulando de Sim. tema aqui
0: mais uma vez.
1: E tem, ó, tem uma questão que eu queria perguntar, é, você falou sobre, uh, eu falei sobre a recepção do Van Dyke no St. Mary's, você falou do Mané, é, nos últimos anos é, foi negável que o Liverpool trouxe bastantes jogadores do, do, do Southampton, principalmente ali na, na era Rodgers, né, em num, uma janela é, o Rodgers simplesmente meteu ali o, o, o All-In no Southampton e trouxe alguns bons jogadores, e, mas eu sei que ah, hoje, observando pela torcida, eu sei que alguns a, a torcida do Southampton tem um melhor relacionamento, outros talvez não tanto. É, como vocês veem, tem algum ressentimento com algum jogador que saiu para o Liverpool ou não? Ou o Danny Ings curou essas feridas que tinham entre as torcidas?
0: <risos> eu acredito, é uma questão bem interessante essa aqui Levantou, né? a saída do Van Dyke do Sol Hampton é uma questão que assim eu, eu analiso de dois, dois lados né? eu vou pegar o Van Dyke porque talvez é, é o caso mais famoso o Mané saiu teve, não tem esse problema a torcida do Sol Hampton ama o, o, o Mané Rick, a saída do Rick Lambert é que foi um pouco não que tenha se, tenha -se sentimentos, mas assim, o torcedor ficou triste porque você tirou o. o provavelmente, o. O segundo. Para os torcedores mais recentes, você tirou o. o vocês ficaram o ídolo do, do, da gente, né? O Rick Lambert, ele, a trajetória dele aqui ainda, é ele chegou por um milhão de libras e virou um, um, um dos melhores atacantes do, do, da história do clube, né? E, mas foi compreensível porque ele queria jogar no Liverpool, era o time da cidade dele, ele, ele tinha esse sonho de, de chegar ao Liverpool, então, em certa forma, não, não gerou esse, esse, esse impacto, né? mas, enfim, gerou uma certa tristeza. Né? A questão do Lalana também, mas o Lalana estava, vamos dizer assim, vivia o auge, estava se preparando para o salto, mas voltando ao Van Dijk, a questão do Van Dijk é que a saída dele foi muito conturbada, né? Ele queria sair no início da temporada, e na época o, o Maurício Pellegrino não queria deixar ele sair, não. Ele contava com o Van Dyke para iniciar a temporada. E o que aconteceu foi que... ele até jogou bem, fez algumas partidas boas, mas ele estava completamente com a cabeça fora do, do, do Sol Hampton. E eu vou ser bem sincero, se a gente tivesse mantido o Van Dyke inevitavelmente a gente teria caído naquela temporada que foi a, a temporada 2017 e, e foi 17 18 que o, o Pelegrino deixou a gente afundado, chegou o Hughes e, e fez aquele milagre e, e, aquele jogo contra o Swansea lá no no, no Liber, né, o gol do, do Gabiadini mas a questão do Van que foi a saída dele que foi um pouco conturbada, né, então tem torcedores que, ah, entendem, ele estava preparado para dar esse salto, outros não, acham que ele agiu de má fé, fez corpo mole, aquela carta que ele entregou, né, de certa forma, mexeu com a torcida bastante, e eu confesso que, assim, eu não tenho nada contra o jogador Van Dyke. Ele é um baita zagueiro, para mim, não, não tem o que se negar. A atitude dele talvez tenha sido questionável, mas é aquilo. Por que, que o clube não vendeu ele no início da temporada? É, uma, é E
1: a situação com é o Liverpool foi é. complicada também, né? Porque, é, geralmente, é. a gente tem essas ideias de jogador forçando a saída e tudo mais, mas o, o Southampton denunciou formalmente o Liverpool, inclusive teve que, o, o clube teve que publicar uma nota falando que estava se afastando nas negociações, etc. Então acabou colocando mais lenha numa fogueira que não tinha motivo para ter criado. Né? O, o, o Van Dijk já havia comunicado ao clube que, que ia sair, talvez o clube achou que pudesse manter ele por mais um tempo, mas aí, tipo, com, conforme foi passando o tempo, ficou aquilo. Assim, tipo, o Southampton se negou a vender pelo preço que o Liverpool já tinha aceitado pagar. E aí, tipo, ficou com seis meses com o jogador no elenco, com climas ali pendentes. E para tudo isso, no final, em dezembro, o vai acabar indo para o Liverpool para a janela de janeiro. Né? mas aí foi também uma foi uma questão tipo que meio que envolveu todas as partes erradas né o Van Dyke pela maneira que ele saiu é, o Southampton da maneira que tratou a negociação e o Liverpool pelo pelo illegal approach lá porque por mais que tenha havido conversas e tudo mais é é moralmente errado um clube passar por cima de outro dessa maneira. Então, acho que as três partes acabaram errando e aí acabou uma confusão muito maior do que era necessária, por assim se dizer.
0: Sim, sim, com certeza. Não tem, não teve santo, não teve nenhum santo nessa nessa história da, da transferência, né? E tanto que uma questão que eu acho que o Van Dijk não encaixou nesse estilo de pelegrino foi que ele gostava de usar três zagueiros, né? E, o Van Dijk definitivamente, acho que nesse esquema não é muito interessante o modo como o Pelegrini que ele utilizá-lo em campo. Vamos para o último tema, que é, é um falar um pouco do impacto dos ex-jogadores do, do Southampton no elenco atual do, do Liverpool. Né? Especificamente, eu queria falar do Van Dijk do Mané. Tem o um Alana também, que saiu, agora está no Brighton, até muitos torcedores do Soul Ah, por que, que o Lalana não voltou? Mas essa questão eu até expliquei lá na The Science BR, que é a seguinte, o Lalana já tem 30, 30 anos. E o Ralph deixou bem claro que não queria jogar, contratar jogadores muito experientes. Né? E até pela questão tática, acho que o Lalana não encaixa no, no, na tática que o Ralph vem utilizando, né? O 4-2-2-2, né? o clássico tanto que, e muita gente, ah, ele vai chegar pra ser o substituto do Roiber, não, não não tem nem, nem cabimento Até acho que não, não, definitivamente são jogadores com características diferentes, né o Roiber é mais um, um volante vamos dizer assim com marca muito bem, tem essa questão da, de ser um dos maiores, vamos dizer assim ladrões de bola no, na Premier League, enfim mas Giovanni, o, o esse impacto do Virgil van Dijk? O Virgil van Dijk já era World Class aqui no Sol, Que impacto, assim, ele quando ele chegou no, no, no Liverpool, né? Primeiro jogo dele já marca um gol, um clássico no mercedes Derby da FA Cup. O qual, vamos dizer assim, até historicamente, onde o van Dijk está nessa, vamos dizer assim, linhagem de, de zagueiros do, do Liverpool, né? Teve no caso eu não me recordo de tantos zagueiros que o que hoje clássico o Liverpool tenha tido ao menos assim nos últimos 20 anos mas como você vê essa chegada essa chegada do Van Dyke o impacto que ele causou e o que ele pode conseguir no futuro pelo Liverpool
1: é, eu eu acredito eu sou um romântico do futebol então de certa maneira, eu, eu sempre acho que existem certos jogadores que nasceram para jogar em certos clubes. É, eu comparo muito a chegada do Van Dijk com uma chegada anterior ao Liverpool, que foi a do Ron Yates, é, um zagueiro que veio para o Liverpool em 1961, e ele chega, o Shankly vai buscar ele é, do, do Dundee, é, inclusive o Shankly dirige até a, até a Escócia, busca ele, traz ele no próprio carro para o cara não ter a chance de, de, de fugir. E aí quando ele chega, o Ron Yates chega no Liverpool, é, é no zagueiro alto de quase 1,90, ele vira capitão no primeiro dia e... O, e o Shankly diz uma frase na, estre, na, na apresentação do Ron Yates que até hoje soa muito parecida com o que o Klopp usou para descrever o Van Dijk. O, o Shankly reúne todos os jogadores, ou todos os repórteres e fala é, deem uma volta ao lado do meu zagueiro, senhores. Ele é um colosso. E o Ron Yates acaba sendo capitão do Liverpool pela próxima década se torna um dos principais jogadores do, do time, joga mais de 400 partidas, e o Van Dijk ele parece muito o Ron Yeats nesse aspecto é, era o tipo de jogador uh, não, só, não só tecnicamente e fisicamente mas na maneira que ele comanda o time, na maneira que ele age, é, era um jogador que parece que durante todos esses anos foi feito para jogar naquele clube e a, a, a história dele até hoje não poderia ser melhor é, ele já estreia na FA Cup metendo gol que elimina o Everton então acho que existem poucos jogadores que poderiam ter um, um debut tão bom quanto o Van Dijk mas acima de tudo mesmo com o título, ele já é uma lenda viva do Liverpool hoje é, trouxe a Champions League, trouxe a Premier League, é, mas muito mais do que isso, é, eu vi tem, tem, um, tem um lance que que, que re redefine muito bem o que é o Van Dyke é, para o Liverpool hoje. Foi depois do jogo, do, acho que depois do, do segundo ou do primeiro gol contra o Salzburg, que era um jogo que o Liverpool precisava vencer é, essa, essa temporada. Depois que sai o gol, o Klopp corre para o fundo do campo e começa a gritar para o Van Dyke: mantenham eles calmos, mantenham eles calmos. E é isso que o Van Dyke faz. É, em, é difícil definir o cara porque tudo que ele parece soa tão fácil e tão simples, mas ele, sem dúvida nenhuma, é essa, essa pedra na defesa, esse coração do time. Foi ele o responsável direto por transformar o Liverpool de um bom time para um grande time, não tenho dúvida. E aí, assim, é, para não fazer só justiça, só rasgar elogios ao Van Dijk, eu também queria falar um pouco bem do, do, dos jogadores que vieram do Southampton e tiveram um impacto muito positivo dentro do Liverpool. O Mané é um, um exemplo claro, para mim o Mané é o melhor ponta do Liverpool desde o John Barnes, no início dos anos 90. Eu falo tranquilamente, o Mané é facilmente o melhor ponta do Liverpool, mas existem alguns outros jogadores que acabam ficando meio é, escanteados e não deveriam é, o próprio Lalana é um exemplo. Apesar de nunca ter sido o jogador que poderia ter sido no Liverpool, é, ele foi um jogador extremamente crucial para os primeiros anos do Cop. É, o Lalana foi um jogador no um meio-campo, a temporada de 2016 dele foi fantástica no Liverpool ele sofreu muito com lesões, sofreu muito toda vez que ele se machucava, voltava, jogava, não conseguia performar no mesmo nível, mas ele foi um jogador que estabeleceu as fundações que o Klopp precisava naquela época. Então, é, é todo um processo, não se chega em 2020 sem ter tido as temporadas que a gente teve anteriormente. E o Lalana foi muito crucial nessa formação da equipe do Klopp. E aí, assim, como com outros jogadores, por exemplo, o Klein, até... A lesão do Klein em 2018 e a ascensão do Trent Alexander-Arnold, ele era o lateral titular da Inglaterra e do Liverpool. Ele foi um jogador muito bom por muito tempo no Liverpool. E não só um grande jogador, mas como esse tempo que ele foi um grande jogador, deu tempo para o Trent Alexander-Arnold se desenvolver sem a pressão porque nunca se sabe como teria sido a carreira do Trent se ele houvesse sido alçado ao primeiro time com a necessidade de jogar no primeiro dia, talvez a pressão não tivesse deixado ele ser o jogador fantástico que ele é hoje. E aí a gente tem outros nomes, igual assim pro, o, provavelmente o que acaba soando patinho feio é que é o Lovren, que sempre foi um zagueiro inconsistente, mas também jogou muitos anos. E aí, talvez o menos importante desses últimos anos, mas que eu ainda também queria falar uma palavrinha, é o Rick Lambert. É, você falou que doeu eu para vocês por tirar um ídolo, para mim, tipo obviamente que estou no, no oposto disso, foi muito bom ter o Lambert jogando aqui, mesmo que ele não tenha sido um grande jogador pelo Liverpool, é, tem um gol que ele faz contra o Aston Villa, que ele comemora pulando na torcida e tal, ele nunca escondeu que sempre foi um torcedor do Liverpool, foi um jogador que eu fiquei extremamente feliz de ter vestido a camisa do Liverpool. Enfim, é, a gente teve aí várias passagens de jogadores do Southampton, algumas mais especiais, como foi o caso do Mané, assim como é o caso do Van Dijk. E tem outras que também foram importantes, mas acabam sendo esquecidas, como é o caso do Lalana e do Klein. Eu acho que é essas nossas transferências entre Liverpool é, e Southampton e as devidas importâncias que cada uma delas teve.
0: É, com certeza. Esse caso do, do, do Klein é até interessante. Né? O Klein era um dos melhores laterais direitos da liga. Chegou ao, ao, ao Sol Hamilton. Tanto que, desde o Klein, a gente não tem um lateral consistente. Né? Te, tivemos o Cedric, que está no Arsenal, que nunca foi consistente. O Pierre, que foi trazido pelo o Jeremy Pierre, que foi trazido pelo Clopwell, que, que não, não rendeu esperado, lesionou muito e. e teve poucas oportunidades, e o Ian Valeri que surgiu como um, uma promessa, fez aquele gol contra o Manchester United e o Trafford, aquele golaço, mas que não teve consistência, né? então o, o Kyle Walker-Peters, né, que provavelmente vai fechar semana que vem, já parece tudo, tudo entre Tottenham e também está bem acertado. Ele me lembra muito o Klein aqui no, no Sol né? Consistente defensivamente, ofensivamente criativo, participa de muitas jogadas e ele casou bem com, com o Stuart Armstrong. Deu uma, uma consistência nesse lado direito do time, enfim, bem interessante. Ainda sobre esses jogadores que, que você citou, a, eu queria comentar sobre o Lovren. Né? O Lovren, ele chegou aqui, vindo do Lyon, né, como, vamos dizer assim, foi uma aposta meio que no, um tiro no escuro. Né, que a gente precisava de um zagueiro, e o Lovren conseguiu, vamos dizer assim, fazer uma temporada boa aqui no São Paulo. Foi uma, uma única temporada, inclusive, na nossa vitória contra vocês em... em enfim aquele 1x0, o gol, se eu não me engano, foi do Lovren Não foi? Foi. Que, foi o gol do Lovren até interessante. Isso aí, eu tava recordando isso daí. Foi, foi um jogador que, assim, a torcida do Sol Hamilton não gosta muito, não é muito fã do Lovren, Acho que muito por causa da, das atitudes dele Um jogador conhecido por falar muita besteira, né enfim, acho
1: mas que foi, acho que fã é, do
0: Lovren só o Salá. Só, só o Salah mesmo, Salah é o único amigo do, do Love. E eu queria falar um pouquinho sobre o Dan Ings, né? Assim como o, 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 o Rick Lambert tinha o sonho de jogar pelo, pelo time de coração, né? A chegada do, 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 do Danny Ings em Southampton foi incrível, né? Que ele chegou no início da temporada passada por um empréstimo com... com Obrigação de compra e eu lembro que quando a gente estava apurando essa chegada do, do Ings no, no Southampton, acho que uma das primeiras coisas lá no grupo da, da Science BR foi o seguinte: ah, vai dar 20 milhões no cara que passa mais tempo no banco de reservas e tal. E eu dizia: vamos ter calma, vamos ter calma que o da Ings vai produzir muitas coisas boas para o para o Southampton. E a primeira temporada em si do Ings no, no Southampton foi boa, um jogador que que lesionava muito. Eu acho que ele não tem 30 jogos pelo Liverpool. Tu pode até me dar o um número exato. Acho que ele não tem 30 jogos. Não. pelo Liverpool, né?
1: Se se tiver muito, se tiver muito.
0: Foram poucos jogos, né? Duas lesões muito sérias e tal. E e foi uma aposta porque o time o Saul Hamilton precisava de um atacante que fosse, vamos dizer assim, um atacante dinâmico. Porque as opções que a gente tinha eram, na época da tá, chegada do... Era um gabiadinho que já não vinha rendendo o que se esperava no, no time, apesar dos, dos gols do que ele que ele, tem, tinha, teve, que ele fez, né, o gol contra o Swansea, os gols na final da FL Cup, mas o Gabiadinho já viu oscilando um pouco. Shane Long, que vivia um momento não muito bom no clube, até incertezas na época que, que o Wings chegou, muita gente dizia que o Long podia sair, teve rumor e tal. Charlie Austin que também não, não oferecia tanta dinâmica ao ataque, atacante inglês clássico, o, o Charlie Austin E o Wings chegou né, com vamos dizer assim, não que ele tenha sido escanteado do Liverpool, né, mas o trio Firmino, Salah e Mané era, vamos dizer assim, imbatível, não tinha como você tirar um deles do time titular, né, e ele che o Wink chegou e logo causou um impacto imediato, né, marcou gols contra, na derrota contra, marcou gol na derrota contra o Everton, né? marcou o gol na primeira vitória na Premier League contra o Crystal Palace, mas a temporada do Ings foi essa. Né? A temporada 2019-20. 22 gols na, na Premier League. Inclusive, o primeiro gol do, do Ings na temporada na Premier League foi contra o Liverpool. E uma das características dele, né, que é essa pressão que ele faz na
1: saída de bola
0: do, dos goleiros. Né? O Adrian errou um, um, um
1: passe, o Indies marcou. E ele foi tão humilde nesse jogo que ele perdeu mais fácil, só para não tirar a ponta do Liverpool.
0: Nossa, aquele gol ali até hoje. <risos> aquele gol na. Eu tava com. O grito de gol tava engatilhado. Meu Deus, a gente vai empatar com o Liverpool e. Acho que ali foi quando. Ali foi humildade mesmo pro Liverpool ser campeão, enfim. Mas. Foram 22 gols. Dois gols contra o Possman na. na... É, aquele o primeiro gol dele, a comemoração dele contra o Portsmouth, porque assim, o Inns, ele tem uma história interessante com o Southampton. Ele, ele nasceu em, em Winchester, que é uma cidade da região metropolitana, e ele sempre quis jogar no Southampton mas na época ele foi dispensado porque ele era pequeno. E jogou com um os times amadores até chegar no Bournemouth e depois do, do Bournemouth passou pelo Burnley onde ele virou a grande estrela, chegou ao Liverpool onde ele teve esses problemas de lesão e por fim voltou ao time de coração onde ele virou, vamos dizer assim, hoje é o grande ídolo do time. Acho que dificilmente hoje se você falar, perguntar a qualquer torcedor do Southampton qual o melhor jogador do, atua do elenco atual, acho que o Ings ganha com, com ampla vantagem. O Ings, Ward, o Proz e, e e Redmond Armstrong, que são jogadores que angariam esse, esse, esse lado dos jogadores prediletos por parte da torcida. E interessante que o Indies, ele deu entrevista ao, ao, se não me engano, ao Dele que é o, um dos jornais de Southampton, falando sobre o, as similaridades né, entre o, o estilo de, de, de treino, o estilo de metodologia do Ralph e do Klopp. Né, que eles têm estilos bem parecidos né? até esse apelido do, do Ralph, de Klopp, Alpino não é à toa né? esse, esse estilo de jogo essa pressão, né, a tal pressing né, que no Hamilton deu muito certo em muitas partidas a gente conquistou muitos pontos com, graças a essa, essa pressing inclusive no, nos nossos jogos contra o Liverpool na temporada foi vamos dizer assim um, um, um Interessante essa, essas do, o, tanto Klopp como o como usando essa, essa, essa estratégia. né Tanto que no primeiro no jogo em Anfield, né, o, o, o primeiro tempo foi 0x0 0 por conta do... O Solheim pressionou muito o Liverpool. Tanto que eu, eu até estava lembrado, acho que foi até você, você que comentou, Jovem, que o Liverpool, naquela partida, acho que foi uma das que o time mais sofreu, assim, literalmente com essa pressão na saída de bola... Mas aí o segundo tempo, o time do Southampton decaiu e levou aquele 4x0, enfim. O índice, ele, ele tem essa questão da identificação da torcida e como é que a torcida do Liverpool, se eles veem essa questão do índice, vamos dizer assim, se o Liverpool hoje tivesse uma cláusula de recompra do índice, você
1: acha que o time exerceria ou não? Eu acho que não é, e não tem nada a ver com qualidade. Pela, é, o, o Wings, é, a coisa que é, o, o Southampton ofereceu algo para ele que era algo que ele des, precisava de maneira desesperada, que era uma sequência de jogos grandes. E esse é o Wings. Desde que é, é engraçado como o carinho que a torcida tem por ele. Muitas vezes, você, se você não conheceu o cara, você acha que ele saiu da base do Liverpool. Porque até hoje, seja jogadores, seja a, a torcida em si, ele é uma pessoa muito adorada em Liverpool. E não, tem, não teve muito a ver com as coisas que ele fez dentro de campo, mas pelo profissional que ele era. Ele foi um cara que sofreu muito no Liverpool por causa das lesões. É, todo o elenco sabia do potencial que ele tinha, mas ele nunca conseguiu desenvolver isso. E quando ele sai e vai para o Southampton, é, ele dá maravilhosamente certo por muitas razões. Pelo clube, pelo treinador, mas principalmente porque ele teve tempo para mostrar o jogador que ele era. E hoje, se a gente tivesse essa cláusula de buyback para trazer o Ings, eu acho que ele sofreria muito porque aí ele voltaria a ser o antigo Ings, que era um jogador que vai brigar por vagas no banco, se vai para o banco muitas vezes não entra, entra um jogo a cada 10, isso prejudicaria a carreira dele no longo prazo, porque quando ele entrasse em campo ele estaria longe de ser aquele atacante de confiança que, que ele é hoje, então eu acho que ele não faz muito mais sentido no livro, o clube provavelmente não exerceria essa, essa buyback clause se tivesse, mas é um cara que todo mundo torce muito por ele, ah, nossa, eu fiquei muito feliz nessa a reta final aí que a gente já tinha garantido o título, eu torci muito para ele, para ele buscar a chuteira de ouro. É, teria sido uma conquista maravilhosa para ele, para um jogador que sofreu e passou por tudo que ele passou. E eu espero muito que ele dê certo, que ele continue dando certo no Southampton, porque, como eu falei, foi um casamento perfeito, foi um jogador que precisava de um time que acreditasse nele, e o Southampton precisava de um atacante que marcasse como o Ings marca. Então, foi, foi uma transferência que acabou casando muito bem. E a gente, tipo como toda a torcida do Liverpool, falo é, como essa, uma parte dessa, de, dessa massa, fico muito feliz de ver o Ings no Southampton e que ele continue marcando. Vamos ver agora como vai ser essa próxima temporada. Ainda acho que o Southampton poderia trazer alguns reforços para ajudar ele ofensivamente, mas ele já mostrou que é capaz de carregar o piano. Então, vamos que vamos.
0: Com certeza, acho que a chegada do, a chegada do Inks foi incrível para o clube. Acho que é o, o cara do time hoje em dia, o coração desse time, acho que é ao lado do Ardiprosi, são os dois jogadores mais interessantes aqui que, vamos dizer assim, carregam essa questão de serem torcedores, a identificação com o clube, enfim. Agora uma perguntinha, João Essa pergunta até vai ser um pouco... Polêmica. Se hoje o Liverpool fosse atrás de um jogador do Southampton, do elenco atual, qual você acha que o Liverpool não, esse jogador aqui, encaixaria no time do Klopp?
1: Nossa, essa, essa é uma pergunta complicada. Talvez não mais pela fase, mas eu sempre tive uma curiosidade de saber como o Redmond sairia no Liverpool. É, eu acho é, é um jogador extremamente versátil E é isso que grande parte das atrações que o Klopp tem por jogadores se dão é, O Redmond ele consegue fazer a lateral, consegue fazer o winger Consegue fazer o meio campo Eu acho que hoje se, se a gente tivesse que trazer um jogador Mesmo ele já é, acabando, eu não, eu não sei quantos anos ele tem na verdade Mas é, já é um jogador mais experiente eu acho que ele poderia trazer... Se ele aceitasse, obviamente, fazer o, o, os backups ali, eu acho que ele seria um jogador que daria certo, porque ele consegue cobrir muitas áreas, e poderia ser um jogador que o Klopp é, aproveitaria bastante no elenco, então. Acho que, que daria, assim, inclusive, se você quiser negociar o Harry Wilson nele, só me chamar no Whats depois.
0: <risos> não, eu vou dispensar porque eu não... não... A temporada do Harry Wilson foi muito abaixo do que eu esperava. Apesar do Harry Wilson né, ser um, um jogador que, vamos dizer assim... É até uma necessidade, né? A gente tem de um ponta canhoto. A gente não tem no elenco, né? O Bufal, temporada passada, lesionou... Teve uma lesão no, de, no dedinho do pé e ficou o resto da temporada lesionado. O Genepo também teve uma lesão e não que não jogou o restante da temporada, foi aí que surgiu a figura do Will Smallbone, que jogou bem a, a algumas partidas. Stuart Armstead cresceu bastante. Já que você não me fez essa pergunta, mas eu vou, vou responder. Um jogador do, do, do Liverpool, que eu particularmente gostaria de ver no Southampton eu acho que você até imagina... Não, não, eu, 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 gosto desse, eu gosto dele já... Há muito tempo é um jogador que tem mania de fazer gols na gente. Mas é o, o, o Jordan Henderson. Ele tem essa esse identificação, capitão do Liverpool. Mas é um, é um jogador que assim eu, eu acho que... Vamos dizer assim... Ele, ele seria interessante no, no São Paulo, então, um dia. Né? Apesar de eu acreditar que ele vai passar o restante da carreira no Liverpool. Talvez volte só para o Sunderland para se aposentar mais. Eu gosto muito do, do do Jordan Henderson. Ele tem a mania incrível de fazer. Parece que ele só faz gol contra o Sol Hampton. Incrível. Ele e o eles parece que assim, jogo contra o Sol Hampton eles se transformam. Só fazem gol contra a gente. Acho que desse elenco atual. Mas analisando alguns jogadores de vocês que eu acho que talvez encaixariam aqui, que não, não vem sendo tão aproveitados. Tem essa questão do Harry Wilson, que Temporada passada foi muito mal com o Bornemouth. Eu, eu, foi uma das decepções para mim na, na Premier League, o, o Harry Wilson. O Bornemouth em si foi uma, 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 uma decepção, né? Eu esperava que o Bornemouth ia ficar no, no meio da tabela. Até a gente tinha uma, uma, uma brincadeira de dizer que o Cerejão ia jogar a UEFA Europa League, mas não deu, né? Infelizmente, é, 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 não... É. <risos>
1: Na, na questão do Harry Wilson é, não queria defender ele para valorizar o passe dele, mas é, é até meio complicado falar sobre ele em si porque é, eu entendo que o, o Harry Wilson hoje é um jogador extremamente limitado é, muitas, tem até a piada de que ele é o kicker que, que só, ele só tem um movimento mas ele se você olhar os números ele foi um jogador que fez sete gols na Premier League passada e ele não jogou mais da metade da temporada tipo, ele foi, chegou a um certo ponto que o Ed Howe afastou ele do time e ele não voltou, então assim, eu entendo que ele, ele poderia e deveria ter sido mais naquele time péssimo do Bournemouth, mas não foi uma, tipo, é, é até estranho porque você olha sete gols na temporada, tipo, não é um número baixo para Premier League então, eu, eu gostaria de ver mais um empréstimo dele Talvez para algum outro time da Premier League, ver como ele vai se sair. E também é uma, uma carreira jovem, tem bastante tempo para desenvolver certos aspectos aí.
0: Uhum, com certeza. Agora, um outro jogador do Liverpool, que eu estou pegando um pouco das necessidades do, do, do Sol Hinton, né Acho que, que foi emprestado já, foi duas temporadas já emprestado, e que não sei. O que o Liverpool pretende fazer com ele, mas é um jogador que, de certa forma, me chama a atenção, é o Grujic. O Grugic, ele com a situação atual do do, Grugic, do, do Marco Grugic, é, o Liverpool é a... vai vender, o Liverpool vai emprestar novamente.
1: Então, é uma, esse é um jogador que até então é uma, uma caixa de pandora, ninguém sabe o que vai ser feito. Porque o, o Grudic, ele, quando ele vem para o Liverpool, ele é a primeira contratação do Klopp. Então, o Klopp, ele vem para o Liverpool querendo o, o Grudic. Não era um jogador que tipo, veio por um acaso. Ele foi um jogador que o Klopp especificamente pediu. E aí, assim, eu vi, eu vi alguns jogos dele no Hertha. Ele é um muito bom jogador, talvez ainda não no, no nível do Liverpool mas eu não consigo imaginar ele sendo integrado ao time. E aí tem a questão do valor de venda, porque atualmente a, a, a diretoria do Liverpool não quer vender os jogadores abaixo do preço do que eles estavam antes, por, por causa da pandemia e tudo mais. Então a tendência do, do Marco é, é ser emprestado essa temporada. E não e olha, você falou sobre o Southampton... Não seria é, estranho se ele fosse para um time da Premier League, apesar de que ele é muito querido no Hertha Berlin e já havia conversas de que ele pudesse renovar mais um ano do empréstimo lá. Então fica em aberto essa questão. Mas eu não vejo ele sendo aproveitado pelo Klopp, pelo menos não agora.
0: Hum, interessante. Enfim, hoje o papo foi muito bom. Quase uma hora aqui de gravação muitos assuntos aqui abordados dessa relação entre Liverpool e Solhampton, o impacto de, de jogadores para a chegada de alguns jogadores para o Liverpool o impacto do índice aqui em Solhampton, algumas curiosidades enfim agradeço a tua participação Giovanni fiquem em aberto aqui quando você quiser voltar novamente a gente tiver mais um, um crossover aí para falar sobre Liverpool e Solhampton aí quem se diz? Deus quiser com vitória do Sol <risos> fica fiquem aberto aí, a, a, divulga aí teu trabalho, que, que é muito bom, pessoal lá do Café com Liverpool, faz teu jabá aí.
1: É, primeiro, muito obrigado pelo convite, Bruno, é sempre um prazer conversar com você, conversar sobre futebol e tudo mais, é sempre uma coisa que a gente, se você está escutando nesse momento e ainda não sabe quem, quem é o Café ou quem sou eu, é, era um podcast que, que a gente teve por uns dois anos, que foi bem justamente nessa ideia de discutir e, e, e comentar sobre futebol semanalmente, o Bruno esteve lá, é, hoje a gente está só no Twitter e no Instagram, no Twitter é o Café com LFC, no Instagram Café com Liverpool, a gente faz posts sobre história, grava colunas não tão semanais assim, mas na frequência que a gente pode comentando sobre coisas, então, se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, estão super convidadíssimos, fala lá que veio pelo Saintscast Cast e que você ganha um desconto na hora da sua mensalidade, mentira, mas, <risos> muito obrigado Bruno pelo convite, muito obrigado a quem me escutou por aqui, e espero que a gente possa se ver em breve novamente não com vitória do São Hampton, mas em breve
0: <risos> eu que agradeço vocês que estão escutando a gente aí no, no Cast. muitas novidades para essa temporada que está chegando por aí vamos rezar que liberem aí verba para o Ralf contratar, para o time conseguir engrenar e vamos trazer mais crossovers Aí com outros podcasts. Já é um spoiler. Temos um em mente. Aí em breve vocês vão descobrir qual. E é isso. Valeu. Segue a gente lá no Twitter, na arroba Até breve.
1: Tchau, tchau. Beleza.